0: Temos estreando amanhã em São Paulo, e é de se celebrar muito isso, a segunda edição da Feira do Livro, deste festival literário que ocorre ali na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, foi um sucesso já a primeira edição, começa então essa segunda edição amanhã, né, em meio ao feriado de Corpus Christi, e vai até domingo com uma ampla programação, reunindo autores... Tem essa conversa com autores, lançamentos de livros, inclusive muitos autores que vêm de fora do Brasil, as editoras, expositores, evidentemente, estão presentes, então é um grande, uma grande celebração, uma grande festa literária que ocorre aqui na cidade de São Paulo. E
1: num lugar especialíssimo, Mas, num lugar né? lugar que a
0: gente ama. E hoje a gente está recebendo aqui, para falar mais sobre a Feira do Livro, o Paulo Werneck, que é jornalista, tradutor literário, editor... Ele edita a revista 451 desde 2017, se eu não tô errado, depois ele me corrige. É apresentador do podcast 451 Megahertz e diretor da Feira do Livro. Seja bem-vindo, Paulo,
2: tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo jóia? Que bom estar aqui falando com os melhores ouvintes e com vocês também, né?
0: E se chegar na véspera, eu, eu, por um momento eu falei, ele não vai conseguir, porque <risos> deve ter pepino pra Dedel na véspera, não tem, Paulo?
2: Cara, eu acho que a segunda edição, é quem tem filho sabe aquela história do segundo filho, né? <risos> é, é um... <risos> um pouquinho mais Você já tem o, os dramas são mais controlados e tal, eu acabei de voltar agora ali do Pacaembu, tá uma beleza, tá uma maravilha, ainda com esse tempo que tá fazendo. E, e vai, vai ser lindo até domingo, né? Vai, nossa, isso aí eu acho que, não sei se é o Cacique Cobra Coral, quem que foi que providenciou <risos> essa meteorologia
1: maravilhosa pra gente. E como é que tá a montagem? Eu passei em frente lá hoje, na hora que eu tava vindo pra rádio, e aí era aquela mistura, acho, da montagem mais profundo com a feira que rola as terças-feiras lá,
2: Sim, isso que é legal, que é fazer na rua, né, eu acho que a rua tem essa, esse sabor de mistura, que é o, o grande barato da Feira do Livro, ser um ambiente não controlado nesse sentido, né, então tá rolando lá a montagem, acabei de ver, tá bem adiantada, já tô vendo alguns estandes até com livros sendo colocados no mobiliário, outros ainda estão em fase de, de montagem do próprio estande, mas tá bem legal, de fato, ali a gente divide espaço com a feira de, de frutas, por isso que a gente até é. brincou na nossa linguagem no design gráfico, usa essa coisa das, das frutas e tal. E é, e acho que vai estar tá tudo correndo muito bem, assim, pelo, até, a, até o momento tá, estamos. As coisas nos conformes O com...
0: maior pesadelo do diretor da feira do livro Faltando assim um dia para ela abrir É alguém ligar e falar Paulo, eu não vou poder mais comparecer É ah, isso, Paulo? É, é
2: um pesadelo, uma tristeza Que até aconteceu, até já digo aqui Não sei se talvez seja um spoiler Mas o, o nosso querido Davi Copenal, Copenal, a xamã Que estava indo na feira fazer a abertura amanhã Ele acabou cancelando Teve uma tragédia na família dele A nora dele foi assassinada num desses conflitos que estão acontecendo não. no Brasil Parece que foram garimpeiros Uma situação que não é muito clara também Porque a informação não chega completa E a gente está aqui desolado com essa notícia terrível E solidários à família do Davi mas mesmo assim a gente vai ter uma, 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 uma noite de abertura que, que promete, promete ser muito bonita mesmo.
0: Ah, exatamente. então já fala dela, é amanhã é. às
2: 19 horas, né? que isso. tem
0: isso como tema. né É,
2: amanhã, a partir das 15, a feira já está aberta para quem quiser visitar, os estandes estão abertos, uhum. então já está rolando a feira. Às 19, começa a abertura mesmo, são os primeiros debates em que a gente vai ter é, a Hannah Limuja, que é uma antropóloga, que trabalha com os Yanomami, ela fez um livro maravilhoso que virou um best-seller, curiosamente, essa área costuma ser rara em best-sellers, mas eles, ela publicou esse livro sobre os sonhos Yanomami. Né? Como, que é, como que sonham os Yanomami, o que, que significam os sonhos para eles. Né? E ela vai estar ao lado do jornalista Tom Phillips, que é correspondente do The Guardian no, no, no Brasil, ele era o companheiro... Né, de trabalho do Dom Phillips aqui também no Brasil o Dom foi morto como todo mundo sabe há um ano lá no Vale do Javari e o Tom é, vai participar então a gente vai estar tá, tem a honra de receber ele no dia da da liberdade de imprensa né o dia é, mundial da liberdade de imprensa que é amanhã então vai ser uma grande noite e ainda vai ter um, um para quem aqui estamos numa rádio né uma, uma um, um ato musical que muito breve mas que, que eu acho que vai ser muito poderoso que vai ser o, o maestro Xavier Bartabaro, que é um incrível maestro, jornalista e tal, ele vai reger o público cantando aquele canto indígena que o Bruno canta naquele vídeo do YouTube. Ah. A gente vai fazer uma coisa com a plateia. Então, acho que já estou até arrepiado até de pensar nisso. Então, acho que vai ser uma grande noite, uma noite muito bonita mesmo.
1: E aí, aproveitando que você citou até esses dois temas de liberdade de imprensa, as tragédias que têm ocorrido com os indígenas... A Feira do Livro não é só livro, não é só a literatura, mas é também uma discussão de temas atuais ou temas os mais uhum. variados, né? É, é
2: que o livro é, é que nem o rádio, né? O, o rádio é uhum. só alguma coisa? Não, no rádio as pessoas encontram é, cultura, encontram música, encontram literatura, encontram religião, encontram todos os temas que interessam, né? E no livro é a mesma coisa, né? Então a Feira do Livro, ela traz literatura, certamente, a gente tem alguns dos maiores autores brasileiros reunidos e internacionais também, mas o que a gente tenta mostrar é assim, olha, seja qual for a sua preocupação, o seu interesse, se você gosta de música, gosta de arte, se você quer se dar, é, aprender alguma coisa no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, sempre tem um livro saindo para ensinar alguma coisa, sabe? Isso, isso é verdade. É, se você for na Feira do Livro Amanhã, você vai ver. Tem, seja qual for o seu campo de interesse, tem um livro saindo sobre ele, e é isso que a gente quer mostrar nessa feira. Eu
0: queria... Que você contasse um pouco para a gente, Paulo, da, da história de como nasce a Feira do Livro. Uhum. Na primeira edição foi ano passado. Uhum. Como é que foi isso? Foi planejado, não foi
2: planejado? Olha, foi planejado, mas... Com o primeiro foi filho planejado. É, aquele <risos> primeiro filho que você planeja, <risos> peronomútil também. E aí eu divido a paternidade com o Álvaro Razuck, que é um ah. grande arquiteto de exposições, um cara maravilhoso, que fez, entre outras grandes realizações, ele fez essa a exposição da Amazônia, do Sebastião Salgado e a gente trabalha junto, na verdade o espaço onde a gente trabalha é alugado dele, que é arquiteto, tem um escritório dele, a, gente, a nossa redação funciona ali, e no café ali, papo vai, papo vem, a gente começou a falar sobre isso. E no ano passado, essa altura, do, né, a gente não lembra, porque não quer lembrar, mas a gente estava vivendo ainda o pesadelo do que foi é, a Covid, a gente estava começando a se vacinar, estava um, um, um momento de grande incerteza também na área cultural, com com toda as, as, a situação política que o Brasil enfrentou nos últimos anos, que deixou toda a área cultural totalmente travada, né? totalmente bloqueada. Então, a gente resolveu fazer uma proposta mesmo. Igual aquela música do Chico Buarque, que tal um samba? A gente falou, que tal uma feira do livro? Vamos, a vida vai voltar que nem era antes? Não, né? Então, vamos fazer uma coisa diferente? Então, a gente pegou ali essa, essa praça enorme que existe na cidade. Eu, o pessoal já me contou que ela tem o tamanho do, do Parque Augusta
0: nossa não e é um estacionamento é um
2: estacionamento né? a gente ah. usa ele basicamente como estacionamento ah. e como ali é a feira de de frutas tem gente que faz esporte mas poderia ser muito mais bem utilizado até para quem faz esporte para quem faz tem mil atividades ali que poderiam ser mais é, confortáveis até para para quem gosta de e aí a gente propôs uma intervenção urbana se assim, vão tirar os, os carros por cinco dias e colocar livros no lugar Vamos, vamos tentar isso, e deu muito certo, acho que tinha um desejo coletivo tanto no mercado editorial, que a gente contou muito com a parceria dos editores são guerreiros assim, são empreendedores, muito guerreiros mesmo assim, e que puseram recursos financeiros e ficaram com um, desculpa a palavra, mas com um tesão mesmo de fazer claro. a feira ali e aí a gente teve parceria do Museu do Futebol teve parceria da Prefeitura teve parceria de várias entidades que o Instituto Serra Pileira, quer dizer, foi juntando ali e fez um esquema de mutirão mesmo, sabe? <risos> que nem o que, que pessoal que constrói uma casa com a ajuda dos vizinhos. E esse ano a gente volta um pouco mais estruturado, já tem a lei de incentivo à cultura, tá todo mundo vacinado. <risos> é. <risos> gente, a gente tá rindo, mas aquela situação do ano passado estava é, todo é, mundo muito... Toda razão. E acho que quem forneceu conforto nessa época da pandemia? foram os livros, né? A gente Sim. foi atrás do a, a Camus, lá do A Peste e tal, e foi o rádio também, né? O rádio e o podcast, né? Vocês Sim. sabem disso, Sim. né? Sim, Todo mundo tava sozinho em casa, mas você se sente menos sozinho quando você ouve um, um programa bom ou quando você tem um, um livro bom para ler. Então, acho que a gente juntou o pessoal que já tava unido de maneira remota, a gente fez uma... Ah, ah, fala fala Leandro
1: não eu ia falar só que é muito louco pensar que essa é só a segunda edição da Feira do Livro e que até então 2022 a gente não tinha uma Feira do Livro na Esse cidade de São é Paulo importante. uma Feira do Livro nesse sentido existem outras tem a Feira do Livro da USP mas são outras propostas são outras Ou pra
0: desconto de editora isso
1: né? mas uhum. o tamanho da cidade de São Paulo não ter uma Feira do Livro nesse sentido é, é impressionante né é,
2: eu acho que sim mas eu acho também que, assim, uma coisa que é acho que da, eu como uma pessoa que vem da parte mais rica da cidade, né? Na, cresci ali em Perdizes, perto do Pacaembu e tal, classe média alta de, de São Paulo. Uhum. Faltava evento literário é na nossa área mais rica. Porque na área é, periférica tem incríveis festivais literários e feiras do livro. É uma galera muito mobilizada e que já está... É, agitando há muito tempo, sabe? Eu acho também que a gente tava devendo mesmo na parte mais vamos dizer, ali na praça do Charles Miller, entendeu? Por que que não tinha um evento gratuito, né? Uhum. Qual que é o motivo da gente fazer tudo ser privado <coughs> tudo ser pago, tudo ser com catraca uhum. então os eventos da cidade de São Paulo são incríveis e tal mas, <coughs> desculpe mas <coughs> Eu vou tomar uma água vou tomar uma água, o Paulo Verne, que vai se recuperar <risos>
0: Já ele vai continuar falando sobre a história da, da Feira do Livre e sobre essa vocação de ocupar um espaço gratuitamente em São Paulo.
2: Sim, é, então é isso assim, eu acho que você tem razão. Teve até a Feira da Mário lá no centro tal, mas a, essa feira uhum. que, que é uma memória afetiva que a gente está querendo criar, igual o pessoal de Porto Alegre tem, a Feira do Livro de Porto Alegre, os meus amigos gaúchos, pô, é uma, é uma é uma lembrança fortíssima de infância. A mesma coisa em Lisboa, em Madrid. São Paulo tem porte para isso, né? Cabe aqui muitas feiras do livro, muitos eventos diferentes. Mas de fato, eu acho que não essa acho que a gente a sensação do ano passado era, caramba, dá para fazer isso aqui? Era, <risos> parecia que as pessoas estavam meio, meio meio surpresas que a gente, sim, é possível fazer uma coisa dessa no meio não, da, de São Paulo.
0: E, e eu não tô querendo ser nostálgico aqui, mas essa essa experiência da da fruição de prateleira de livro, de tocar livro e de ver no mesmo espaço propostas bem diferentes de editoras, é muito raro, porque Sim. as livrarias são poucas na cidade, né, Paulo?
2: Elas estão elas se multiplicando agora, né? Depois que teve ali a recuperação judicial da, da cultura e da, e da Saraiva, que eram as líderes de mercado você tem um fenômeno de pulverização. Então, tem vários bairros aparecendo livrarias incríveis. Uhum. E cada livraria é um pequeno universo, né, cara? Assim, uhum. um lugar Sim. que representa primeiro a personalidade do livreiro, né? <risos> Verdade. Sempre é um maluco que abandonou uma outra profissão na qual ele tinha se dado muito bem. eu tenho tem um amigo. Eu né? tenho um amigo,
1: tem uma livraria infantil. Ah, ele então... era jornalista, abandonou tudo e foi realizar o sonho de ter uma livraria infantil. É a miúda? Não, a pé de livro. Ah, a, a pé de livro, de... excelente. Grande Agora, abraço para o Alfredo. Você Alfredo.
2: vê, já temos a miúda, tem a pé de livro, estou sabendo de uma terceira livraria infantil. Que é antigo que está abrindo em São Paulo. Pô, isso aí é maravilhoso. E é assim, a Livraria da Tarde também, da Mônica, ela, ela, ela era comerciante de automóveis, trabalhava em concessionária. E é incrível também a Livraria É uma das da melhores da livrarias da, da cidade. Ah, então sempre tem uma personalidade interessante e tal e coisa. Então eu acho que é, realmente a gente juntou, é como se a gente pegasse todas as livrarias que estão espalhadas <risos> e colocasse elas na mesma praça. E aí você tem essa capacidade de... de, 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 de penetrar nesse universo incrível e tal nessa curadoria de cada livraria esse ano uma novidade interessante é que a gente está levando mais livrarias do que no ano passado porque os livreiros ficaram inicialmente alguns ficaram com o pé atrás Falaram, Pô, mas eu vou competir com os editores que vão estar ali do lado o cara pode dar desconto e tal. aí eu falei, não, a gente leva a sua curadoria leva a sua equipe você leva a seu sua arquitetura então isso está acontecendo é muito legal a feira do livro porque dentro daquela tenda ali, que é uma tenda de lona o cara reproduz a arquitetura da, da, da própria livraria, leva os móveis, às vezes são móveis de design, leva os vendedores, que são grandes influencers literários, entendeu? O cara que trabalha numa livraria, ele é um cara responsável pelo sucesso ou fracasso de muito perfeito, livro por aí, entendeu? Perfeito. É a
0: mesma a, a função que
2: tinha o cara da videolocadora, né? Exatamente. É, 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 é. Definia
0: muita coisa na nossa Opa. vida. Perfeito <risos> o seu paralelo, perfeito. E,
2: e, e um DJ também. Um DJ, né? É, é, é verdade. É, é. É verdade.
0: É isso, é isso. A gente está batendo um papo aqui com o Paulo Verneck diretor da Feira do Livro. A feira abre amanhã em São Paulo, na Praça Charles Miller,
2: às três horas da tarde. Três, né, Paulo? Às três já está aberto para o público entrar e às 19 tem o primeiro evento, mas às três pode chegar, chegar, chegar junto. Me fala sobre a dinâmica
0: dos eventos, porque são dois palcos, uhum. né? um, um na praça e outro no auditório. Como é que um pouco da programação, alguns Sim. dos destaques e como é que as pessoas participam.
2: É, tem esse palco da praça, que chama assim mesmo, que é, que é uma na verdade é, um, é uma tenda toda vazada, então é, no meio da rua mesmo, sabe? Ele tem esse, esse sabor de, de sujeira, de mistura, tem gente passando, fazendo cooper, que para para olhar um debate, <risos> em cima da bicicleta, com um cachorro, tem gente que não, não tem nem aí para literatura, para e começa a prestar atenção, isso é uma coisa interessante... <risos> Então, esse palco da praça fica ali e, ao mesmo tempo, você tem o, o auditório Armando Nogueira, que tem esse nome de escritor, é, que é o, o auditório do Museu do Futebol, que é nosso parceiro de primeira hora. E lá, também, paralelamente, estão rolando outros debates também com autores. Então, ou seja, você tem duas opções, pelo menos, ao mesmo tempo para assistir, fora várias atividades que vão acontecer nos estandes, que os próprios editores vão promover, sessão de autógrafo, debate, oficina de leitura, mediação de leitura, oficina de ilustração... Então, quer dizer, sobra atividade ali, entendeu? E os debates são, na verdade, conversas informais que nem essa que a gente está tendo aqui. É, a gente quer proporcionar o encontro dos leitores com os escritores preferidos deles, entendeu? Não tem nada além disso, assim. A gente não tenta também fazer uma grande é, concepção teórica, uma coisa que seja inatingível. Cabeçuda. É, pelo contrário, a gente quer mostrar que está ali. Livros estão na rua, hum. disponíveis, os autores estão ali, você pode ver eles falarem, o palco é baixo, né? É, você não tem ali uma um ambiente de de, de, de espetáculo assim né é uma coisa uma conversa entre amigos sobre livros queria te ouvir Paulo dentro da sua experiência pessoal uhum. você é jornalista editor de livros há tanto uhum. tempo e
0: milita nessa área ah, já com bastante experiência e desenvoltura ah, para você pessoalmente Paulo Werneck, quando uhum. foi uma frustração de um autor que você pôde conhecer pessoalmente ou foi entrevistar e que você falou porque a gente idealiza hum. o autor que a gente lê muitas vezes, e quando foi uma surpresa muito agradável, assim se você não quiser falar decepção, fica à uhum. vontade, Paulo pra não expor ninguém também.
2: Não, eu, eu acho assim, jornalista vocês sabem, né, é muito legal porque você pode colocar a sua curiosidade em modo profissional né, então <risos> é. não é, você pode, você tem a é melhor isso. definição é então você tem uma ela desculpa para entrar e atrás do, dos seus heróis. Então, sei lá, eu pô, entrevistei o Caetano Veloso duas, três vezes, que foi uma coisa incrível, é um cara importante, Uau. né? É, e você sabe disso, né? Como ah, como tem um peso, uma coisa claro. dessa, né? Então, é muito legal. Aí você tem também tomei uma bronca do Caetano, escrevi uma besteira sobre ele, ele mandou um e-mail assim furioso. <risos> <risos> e Mas aí...
0: depois, não, não foi na não. Com a matéria publicada, ah, eu, tá.
2: eu vejo lá, você recebe no seu e-mail, de Caetano Veloso falou, opa, Aí você abre e tem ele furioso, porque eu cometi um erro de verdade ali no meu texto, e ele me deu ali um, me descascou. É, foi divertido. Também foi divertido, inclusive, por exemplo, eu fiz um perfil do Paulo Maluf. Né? Eu trabalhava na Folha de São Paulo, e ele fez 80 anos, ah, e eu é. falei, cara, vou, vou pedir aqui um, umas entrevistas. Então eu fui até Brasília com ele, de avião. A gente pegou um voo que chama A Esperança dos Suplentes, que é um voo que só vai deputados. Enfim, a esperança do é porque espero que...
1: <risos> e aí a gente
2: passou o dia no Congresso ali e ele é uma figura... Era, né? É, né? Pelo menos não é mais. Mas ele era comemorado, saudado, as pessoas imitam, tiram foto. E, enfim... E depois a gente foi até São José dos Campos participar de uma filiação partidária. Então eu fiz esse perfil que era de uma pegada mais cultural do que do que política, então chamava Curtindo a Vida Adoidado, porque ele estava, de fato... É, <risos> Maravilhoso! É. E é isso, então acho que são, o jornalismo traz essas oportunidades, então eu, não, eu sinceramente tenho poucas lembranças de decepções de pessoas, assim, às vezes acontece do cara que você ama ler ser mais seco no trato, né, e mas eu não tenho uma recordação assim, de algo que tenha sido... Eu, um cara que, me, que brigou comigo de maneira unilateral <risos> e eu perdi ele como autor que eu editava, na verdade, na Companhia das Letras, foi o Ivan Lessa, que era um cara, um grande autor, mas uma figura assim, muito... É... Ele era muito irritado, bravo, e qualquer motivo podia deixar ele furioso. Aí ele perdeu a paciência comigo e... Ele... Passou para outro editor. <risos> mas é da vida também, né? É do Escri jogo. A é escritora é que nem, que nem a gente, né, cara? A gente também tem os nossos e Você momentos. sente que
0: eles estão se comunicando cada vez melhor? Entendendo que é importante que eles é,
2: conversem bem com o público? Acho que uns sim, outros não. A gente ah. também vê alguns tropeçando, mas eu acho que a, a atividade literária se tornou uma atividade também de performance de palco. Sim. Né? sim. E isso é bom e ruim, hum. né? Porque você tem, ao mesmo tempo, aqueles caras que se dão bem no palco e que a gente descobre um novo autor por causa desse cara que, que sabe falar bem e tal. Por outro lado, tem aqueles gênios que são calados, entende? Que não falam e que não viajam, né? Tipo Veríssimo, né? Veríssimo. Ou então, por exemplo, o Javier Marias, que é esse autor espanhol, morreu recentemente. Eu convidei ele a Flip, eu fui curador da Flip. E aí, a resposta dele foi a melhor desculpa que eu já ouvi para recusar um convite. Ele disse: não, não pego aviões de mais de cinco horas, não pego voos de mais de cinco horas, porque eu não consigo é, ficar sem fumar. <risos> <risos> aí não tem como reargumentar, né? Não tem como falar, não, faz uma escala nas Canárias. <coughs> não tinha muito jeito. Mas é isso, assim. Então, escritor é, é, é interessante esse contato, é muito legal. É
1: melhor Sim. o contato, ou mais fácil, vamos dizer assim, com o escritor ou com o próprio jornalista mesmo. Como assim? No Com trato. vocês é a maior ameaça no isso, trato, tipo os escritores são mais difíceis, os jornalistas são mais difíceis no trato. Olha, cara, eu não sei, o jornalista é esse cara
2: que tá, desculpa, tá ferrado, né? Ele tá sempre atrasado, <risos> não consegue almoçar, se consegue almoçar, não pede a nota, se não consegue pedir, quer dizer, você tem a o jornalista é uma é uma profissão que tem a precariedade como estado permanente, né? Mas eu acho muito legal, e o jornalismo de livros é interessante também, porque a gente é. tem essas duas escalas de tempo, uhum, né? Eu acho uhum. que existe uma pegada mais quente, por isso que eu acho que a gente tem que pensar que os livros, eles nos fornecem a, a algumas respostas para a gente sair dos problemas que a gente está, inclusive no Brasil, entendeu? Sim. E essas expressões que viraram moda, que a gente usa hoje no debate, por exemplo, racismo estrutural, lugar de fala... É, elas vieram de livros, uhum. elas, elas não foram criadas na mesa de bar. Uhum. Elas vieram é, de pessoas que estudaram, que investiram muito recurso pessoal, recursos públicos muitas vezes, que fizeram. Aquilo resulta num livro, e esse livro ele acaba gerando uma expressão que ajuda a gente a sair do atoleiro. Né? Uhum,
0: uhum.
2: Você trouxe aqui, uhum. e aí acho que a gente precisa abordar né, a 451 que
0: você Sim. edita desde 2017, uhum. eu queria que você contasse sobre. Também essa, essa uhum. luta uhum. Uh, de manter uma revista literária uhum. uh, Circulando de maneira impressa Dado o contexto uhum. atual uh, de circulação de informação
2: Cara, é, existe essa luta Mas eu acho que é uma luta na qual a gente encontra muitos, é, é, Muita gente que, que quer se juntar entendeu Então desde o começo, quando a revista foi criada é, Eu vim do jornalismo, como, como eu falei E eu, tava, eu enxerguei os espaços destinados ao livro se reduzirem Nos jornais, por exemplo, impressos Sim em todo mundo isso está acontecendo e tem uma certa ideologia também dessas big techs, que é assim, ah, acabou o livro agora é tudo digital, acabou o papel acabou, <risos> che né? e você começa a acreditar nisso, só que na verdade não é assim, né? as pessoas continuam a ler, eu conheço muita gente que vai morrer lendo, é um hábito que eu não vejo as pessoas abandonarem, né? essa coisa da videolocadora que você falou é as pessoas continuam a consumir cinema, mas de outra maneira. Né? No livro isso não aconteceu, porque as pessoas não estão lendo no digital. Né? Tem uma porcentagem de 5% do mercado brasileiro é de livro digital. No americano, que é o mais digitalizado do mundo, é 15%. Quer dizer, não houve uma conversão como o né? Não, ainda não, ainda não, uhum, né? Uhum. E, e, eu, e eu e meus pais e pessoas que eu conheço ainda são daqueles caras que quando vão visitar alguém, olha a estante de livros para descobrir quem é aquela pessoa, né? Quando você vai numa festa e fala, pô, você tem uma estante boa, eu perco ali uns 15 minutos analisando a personalidade <risos> da pessoa. Então eu acho que tem uma coisa assim que a gente é, enxergou uma oportunidade, que assim, se de, of de oferecer um produto para pessoas que, que ainda estão esperando aquilo Então a gente fala de cerca de 200 livros por mês na revista Tem vários yes. formatos, tem revista impressa, site, newsletter, podcast Vários formatos E, e, e é isso, está rolando, já faz seis anos né? Basicamente assinatura e banca, né Paulo? Assinatura, banca, mas também o acesso digital Tem muitos conteúdos gratuitos uhum. O podcast, como todo mundo sabe, claro, é gratuito uhum. também newsletter, Tem uma newsletter de novidades que a gente faz toda segunda-feira com os livros que estão chegando na, na livraria. Naquela semana, é uma, uma, uma newsletter de jornalismo investigativo, inclusive. <risos> a gente tem que ir atrás de quais livros estão chegando naquela semana mesmo. Então, tem muitas formas de, de, de consumir, assim, entendeu? A revista.
1: Aham. Você falou da, até da plurifera. Plori, proliferação <risos> das livrarias e Sim. tal. Existe uma convenção já de anos e anos e anos de que brasileiro lê pouco. Uhum. Você concorda com isso?
2: Não tem como discordar, né, cara? Porque as pesquisas mostram isso, né? A gente, de fato, o livro não está no centro da sociedade no Brasil, né? Eu uma vez fui... <coughs> fiz uma viagem a trabalho para a França e de manhã, ali tomando banho, fazendo a Bárbara, a Bárbara eu liguei a TV... E tinha lá no quadro do Jornal Matinal da TV, assim, o livro do dia. Então, quer dizer, todo dia tem um quadro no, na, naquele jornal que fala: Ó, oh, esse é o romance do Fulano de Tal, da editora Tal, que fala disso, fala daquilo. É uma coisa totalmente normal. Então, isso faz parte da vida. Você vê nos Estados Unidos, um, um livro sai, né? Um livro sai e, e abala a República. Um livro sobre o Trump, que denuncia a, a, os, os podres ali do, do governo dele, abala a República. É, na França os candidatos lançam livros, faz parte do, do, do cara conquistar o eleitorado ele se afirmar por escrito, no Brasil isso, isso não acontece né uhum. e, mas aqui a gente tem ainda esse, esse, essa nossa eterna, esse, esse nosso eterno potencial, né quer dizer a gente uhum. tem um, uma população que ainda é jovem e que a gente ainda está na janela demográfica de formar eleitores, <risos> só que a gente está preferindo não fazer isso, então aquela música do Chico Buarque, Brejo da Cruz, né? Que imagina as crianças e fica falando, ele fica descrevendo. Né, são fa são faxineiros, guardas, guardas noturnos, casais. São, quer dizer, ele fica falando tudo que a gente está levando as crianças para para fazer de atividade econômica, virar pedinte, virar vendedor, virar. E esses caras deviam estar tá, tá aprendendo a ler agora, né? Deviam estar tá se tornando leitores, né? Uhum. Então eu acho que é realmente, é um país que precisa mesmo de muito mais leitores e a gente está quase perdendo a janela de oportunidade para realmente se tornar um país de leitores de verdade. Isso... Temos 15 anos para que isso aconteça.
0: Quero voltar à Feira do Livro uhum. uh, e nessa melhoria, né? Pensando na ano, muitas, muita gente olha para a Feira do Livro como um programa. Uhum. E quando você pensa que aquilo é um programa, não é só fazer uma breve visita. As pessoas querem passar, às vezes, algumas horas ali. Uhum. Então, houve uma preocupação de melhoria também na experiência por completo de uhum. quem vai à Feira do Livro, de ter opções gastronômicas, por exemplo, Sim. não é,
2: Paulo? Sem dúvida. Voltando à metáfora do primeiro filho, né aquela mamadeira <risos> que você tem que fazer de uma hora para outra já você já, já se precave e, e, e separa ali umas doses de leite em pó. Quer dizer, a gente fez ali um setor de alimentação, por exemplo, que está mais robusto e até tem nota de rodapé. Eu brin eu tô brincando porque os, a, a, a gente tem ali a paca polaca que é comida judaica polonesa, então tem uma todo um toque da Clarice Rastul. É, vamos ter o Martim Fierro também, que é argentino, vai levar choripã. umas empanadas incríveis. Empanadas maravilhosas. Quer dizer, a Frida e Mina, que é esse sorvete incrível, é, artesanal, que tem, uhum. é uma delícia. Quer dizer, tem várias opções de gastronomia. A gente está tentando melhorar a feira naquilo que ano passado falhou. Por exemplo, café. Ano passado fa faltou café. E não pode... Livro <risos> sem café... É realmente... Eu não me dei conta não que tem faltou difícil. café no passado. Pois é, cara. <risos> Foi difícil. Agora, esse ano, a gente tem várias áreas <risos> com café. Até uma de distribuição gratuita e outras vendendo café e tal. Então... Então melhorar
1: um pouquinho. Eu imagino que a expectativa seja de público maior. Eu não lembro a data que foi ano passado, mas esse ano pega feriado e pega também ah, o é? fim de semana de parada LGBT+.
2: Pois que é. é um dos
1: eventos que mais atraem turista para a capital paulista. Pois né?
2: é, essa foi uma coincidência incrível. Não foi pensada. Em São Paulo é difícil você também marcar qualquer Eu evento. Eu tava te achando
0: um super empreendedor, Paulo. <risos> é, não, você é visionário. Fala que foi. Visionário, visionário.
2: Não, mas a gente, a gente é, trouxe, achou positivo e trouxe para a programação a gente já tem uma cobertura de temas LGBT na revista, então a gente tem vários autores LGBT. E, de fato, o feriadão a gente vai pôr a prova, né? Por isso que eu queria saber se o Paulistano vai viajar ou se ele vai ficar para ir para a Feira do Livro. É uma, é uma dúvida. Mas eu acho que é mais democrático também você fazer a feira num dia em que as pessoas podem ir de, de verdade. Porque verdade. se você fizer no meio da semana, no dia útil, realmente é mais complicado. O que a gente vai ter também de mais estrutura esse ano é a programação infantil. Né? A gente convidou vários parceiros é incríveis legal. a Dois Pontos, que é a Livraria Oficial de Autógrafos. A Ruth Rocha, como autora, vai ter um stand próprio. É incrível isso. Então vai ser um stand com, com os livros da Ruth Rocha, com atividade de leitura, contação de histórias em torno da, da Ruth Rocha. E vai ter o Instituto Acaia, vai ter a, a SP Leituras. Quer dizer, vários parceiros nossos vão realizar atividades de mediação de leitura para criança. Vou aproveitar o gancho para
0: divulgar também a mesa que a gente vai transmitir. Né? A gente vai Boa. estar com a Roberta Martinelli entrevistando Milton Ratum no domingo, 11h45 da manhã. Vai ter transmissão na rádio. Então quem não puder ir à feira do livro, muitas vezes não está em São Paulo, está fora de São Paulo, vai poder acompanhar aqui pelo 107,3, enfim, todos os nossos canais, mas a gente convida para estar tá lá para a gente se encontrar, né? Vai ter esse papo com o Milton Raton conduzido pela Roberta e é um pré-lançamento do programa de... de uma série que a Roberta vai fazer de literatura aqui na Rádio Dourada que muito em breve a gente vai dar mais detalhes, mas domingo a gente vai estar lá também, a convite do Paulo, que a gente ficou bem feliz, viu, Paulo? Pô,
2: Emanuel, inclusive eu tava esperando você dar esse spoiler aí, porque <risos> é um dos maiores orgulhos <risos> nossos é ter esse... esse... Esse, esse projeto da Roberta e da Eldorado dentro da Feira do Livro, a gente quer mesmo conversar com a cidade, eu sou ouvinte da Eldorado, talvez não seja dos melhores ouvintes mas, <risos> <risos> mas eu sou ouvinte e agora vocês têm os melhores leitores também acho que a Roberta, ah, que vai... eu tenho certeza que ela vai eu, eu ouço muito o programa dela e, e, e são entrevistas longas, né, muitas vezes sim e tem certeza que ela vai arrasar e, e é com muito orgulho que a gente recebe ela falando com o grande Milton lá na o Milton faz parte de um, de um certo é, núcleo da programação que a gente de, sobre a Amazônia a gente está tentando trazer alguns autores que são amazônidas né ou que falam da Amazônia porque é o grande tema Sim. hoje o tema político cultural histórico do mundo inteiro atual né então a gente está tentando pegar esse assunto e a Roberta vai ter o grande autor amazônico brasileiro que a gente tem no momento, né? Deve ser
0: super timing também, né? O governo lançou nessa semana, né? O programa é. né? com o plano e diretrizes de proteção e fim da desmatamento ali uhum. na Amazônia Legal, ainda uhum. mais casou com isso também. Posso Ótimo. fazer mais Por um favor? destaque? Claro. Porque
1: tem outro companheiro nosso que vai estar tá lá, Maurício Pereira. Ah! Ele vai estar tá lá no sábado, às três horas da tarde, no stand da Miriveja Editora, que está lançando o livro dele, justamente, o Minha, Cabe Minha Cabeça Trovoa. Está
2: vendo? Ó, maravilhoso isso. E o, o Maurício também, que está com um projeto novo de, de rádio. né Sim. de ah, chama Música Falada. Maravilhoso. <risos> e, e eu nem sabia que ia ter esse evento. Você vê como é legal que tem toda uma programação paralela, paralela. que é riquíssima. E, e, e com vários autores incríveis mesmo, que vão estar tá dando sopa ali, entendeu? Uh -huh, assim, eu uh -huh. acho que é muito legal o Maurício estar tá lá. Demais. Boy. Eu me
0: recordo que eu fui numa dessas feiras literárias e trombei assim, do nada, com o Sérgio Rodrigues. Uhum. E aí eu tava comprando o drible. Eu acho que ele ficou curioso, sabe pessoa, <risos> ver o pessoal? A pessoa que tá comprando o
2: livro dele. Aí na hora eu falei:
0: você assina, não sei o que. Assinou, tem Pois hoje. é, isso, isso é muito, legal. Isso é a muito feira, legal. A feira
2: teve isso ano passado, você fica trombando em, em ídolos. <risos> né? e, e, e é muito bacana isso. É muito isso. legal. É demais. Muito bom. Paulo
0: Werneck, Ah, antes de você, da gente se despedir, o uhum. que você está lendo, Paulo? Ou você está lendo 73 coisas ao mesmo é, tempo? É,
2: eu virei agora esse cara que lê pedacinho, igual. O, o, <risos> lê contrato. <o> jornalista, de... <risos> <risos> jornalista de vinhos. Eu tenho lido muito contrato, mas é aquele cara que faz degustação de vinhos. Eu, eu leio muito pedaço de livro, uhum. né? Eu tenho que pensar na pauta da revista. Então, eu já estou lendo, estamos fechando já pensando as edições de julho, agosto. É, mas deixa eu ver aqui, você quer que eu te dê uma, uma dica? Pode recomendar liberária? o que
0: te chamou a atenção nos últimos Olha, anos. Olha, com muita imparcialidade, eu vou ah. indicar
2: um livro que eu editei na minha Ai, própria então editora. Tô, 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 <risos> a gente lançou um quadrinho chamado ah. Gênero Queer, que é o, o livro que foi ah. o mais perseguido nos Estados Unidos ah, sim. em 2021 e 2022, ah. inclusive. Tem um ranking dos bibliotecários americanos que eles medem qual livro foi mais é, alvo de tentativas de proibição. E esse livro conta uma transição de gênero de uma pessoa que nasceu menina, mas nunca se sentiu encaixada, né? e a gente tem que aprender a utilizar a linguagem não-binária. E conta, sabe igual o Persepolis? Não sei se você já leu esse livro. Sim, sobre. é maravilhoso. É uma coisa parecida, é uma graphic novel que conta esse processo todo, muito bonito, muito legal, muito verdadeiro E é um livro que eu fico, fiquei muito feliz em poder editar Desculpe aqui o alto merchan Mas aqui é, é, essa é um faz parte do projeto cultural Todo da feira do livro também, da 451 uhum. É um livro que foi proibido Então a liberdade de expressão é sempre uma preocupação nossa 451 vem de Fahrenheit 451 Que é aquele livro que fala de um mundo em que os livros são proibidos né, E os bombeiros vão incendiar as bibliotecas mas aí tem uma comunidade de leitores que decide, clandestinamente, ler os livros e decorar esses livros para preservá-los da distribuição. Então, a, a liberdade de expressão sempre foi um assunto, por isso que esse livro me interessou também. Então, em se...
0: então, é gênero queer. Gênero e... queer, vou te dar agora uhum. um exemplar de presente. Ah, ah. ganhei um
2: dia! <risos> E aqui para oh. você a revista oh, Tinta da China, que é E a gente, um jornal, ah. a gente tem um jornal, a ah. gente tem um jornal da feira também que circula só lá no Pacaembu também com com entrevistas e informações e tal, Eu também vou deixar com vocês tem a programação completa. Boa. Um Boa. jornalzinho da feira que circula Excelente. lá. Excelente. Tinta da... para quem quiser
0: procurar tiver ouvindo a gente, é Tinta da China, Tinta o, da China editora. Isso, isso
2: mesmo. Editora
0: Gênero Queer, uh, Memórias Maia Cobabe. Uh, Sim. Pra quem quiser comprar, e aí é fácil, né? Comprar na online Sim, lojas tá em online, todas as livarias, tá? Vai estar tá na Feira do Livro.
2: Sem tá. dúvida. E lá a gente vai fazer até um, um painel de gênero que você pode colar um adesivo com quais são os seus pronomes, né? Então, porque ah, ele, ele é, ele, é, ele, ele dela ele, Elo, ele, né? no caso ah, Maia, no caso dele, Maia né, é Elo elo, e uh -huh. elo usa um sistema não binário Então uh -huh. a gente está fazendo isso até para ensinar as pessoas Porque é uma uh -huh. coisa que a gente não sabe usar Na verdade, sim, né? sim, sim. Não, é, não é uma coisa Tão enraizada, então livros como esse Ajudam a gente a aprender Perfeito
0: Paulo, sensacional! Obrigado por ter vindo aqui. A gente torce muito por iniciativas como essa, não só torce, como se empenha para que elas deem certo. Tamo junto nessa, já na segunda edição a gente já ficou fascinado só de visitar, uhum. né? Ano passado, eu, Roberto, todo mundo que foi para lá. E legal que a gente está junto esse ano também, domingo a gente está transmitindo lá a mesa, mas a gente espera que evidentemente toda feira seja um sucesso, obrigado viu?
2: Poxa, obrigado a vocês e parabéns pela criação dessa série da Roberta com escritores, é uma coisa importantíssima, é isso que eu estava falando, quanto mais a gente ocupar o espaço com livros, é, eu acho que a gente tem, aí a coisa, o jogo começa a mudar, entendeu? Parabéns, Pel Dourado, por essa iniciativa e obrigado aqui pelo espaço.
1: Muito e bom estar tá aqui. Pra gente completar o serviço, né? Então, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, Isso. e nos demais dias, a partir das 10 da manhã. Isso,
2: das 10 a, a, até as 9 da noite, aí é direto, vai estar tá lá, está todo mundo convidado. A única coisa que a gente pede é que não vá de carro. Ah, é porque é super difícil é, parar ali. E aí né? o ônibus que passa lá chama Machado de Assis.
1: <risos> então, é...
2: então é isso aí, é Machado de Assis na cabeça.
1: É e a programação completa no Instagram, a Feira do Livro. A Feira do Livro, perfeito.
2: Obrigado, Paulo, um
1: abraço. Valeu, abraço.
0: Fim de tarde é o Dourado.